0: Urbana Play
1: 104.3 Y nos metemos ahora en terreno de charlar de la psicología, de las emociones, de la vida en general. Para eso vamos a hablar con nuestro amigo, nuestro licenciado, un hombre sabio, un hombre como pocos, y es Gabriel Rolón. Buenos días, Gabi, ¿cómo le va?
2: Buen día, Andy. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Cómo está Harry? ¿Cómo están las chicas? ¿Cómo anda todo por ahí?
1: Bien, acá te mandan todos un beso. Ahí está, Lizzie no. te saluda. Te saluda
2: Rolón, Harry también.
3: Hola, Gaby. Hola, querido amigo. ¿Cómo andamos? Muy bien, querido. Muy bien. Rolón. Con mucho mm.
1: menos problemas que otra gente. Hoy quiero hablar de las parejas, Rolón. Mm. Dale. Quiero me hablar encanta. hablar de las parejas porque es un tema que siempre... Toma agua, tranquilo. Siempre... Ah. Si, sí, Rolón, es la primera que le tira un tema Con la muerte no le importa nada Con las parejas hizo una ah, pausa, tomó agua ah, como man. diciendo oh. Claro, pensé que íbamos a hablar tema. de algo sencillo Es un tema, claro, por eso por Es un tema Rolón, lo que te quiero preguntar es Me gustaría que me des como Hoy hablamos de discusiones, ¿no? Hablamos a la mañana sobre discutir Me acordé de una frase, creo que dijiste vos Que es vos que querés ser feliz o tenés razón y todo suena tan fácil de afuera y tan difícil desde adentro de la pareja. ¿no? Uh -huh. En este caso me gustaría que me digas el, el, el decálogo de Gabriel Rolón para que una pareja funcione uh -huh. y el decálogo de Gabriel Rolón para tratar de arreglar una pareja que no funciona de alguna manera, ¿no? para empezar esta charla que es tan difícil. Porque además son muchos rubros, son dos personas individuales. Que si hay chicos, hay decisiones, que por ahí uno quiere uno, no quiere otro. La sexualidad, que no, que en realidad estamos poniendo energía otra otras cosas, que no se caiga. Che, pero la familia, uh, hay que ir a ver a tu uh, familia, la mía, no sé qué. Che, laburo, la guita, ¿quién pone la guita? Ponemos los dos, ponemos los dos. Che, yo hago un montón de cosas, las tareas, pero el otro hace... Yo un montón de, es muy difícil. Yo no sé si valoramos lo difícil que es eh, eh, estar en pareja con todas esas y, y llevarse bien, ¿no? O hay gente que le sale Fácil.
2: Mirá, yo no creo que haya alguien a quien le salga fácil. Eh, en principio, eh, pasa, pasa que lo naturalizamos el tema y entonces no nos damos cuenta lo complejo que es, Andy. Eh, vos, imagínate si un proceso tan limitado como es manejar, ¿sí?, Vos le enseñás a alguien a manejar y ya sabemos esto. O sea, aprieta acá, soltar el embrague, hace esto, otro, hace el otro, mete el cambio, espera, O sea, cuando pasa por la razón, es torpe, es lento, le sale mal después, lo incorpora y maneja como si nada. Estar en pareja, eh, no nos damos cuenta que también requiere un aprendizaje. Entonces nos subimos y creemos que manejamos como si nada. Y a veces, como ya hemos estado en pareja, es que aprendimos y andamos, pero es como cuando uno maneja mal. O sea, estás acostumbrado a manejar, no te das cuenta, pero manejas mal. Mm. ¿Sí? Entonces yo creo que lo primero que hay que entender es que estar en pareja se aprende. Y sí. que uno tiene todo el derecho del mundo a eh, fallar en su aprendizaje algunas veces hasta que va construyendo el estilo de pareja que quiere. En segundo lugar, vos eh, justamente me decías cuando hablo de la muerte no pasa nada eh, y cuando hablo del amor sí. Bueno, porque justamente son los dos temas importantes de la humanidad, el amor y la muerte, ¿no? Son los dos grandes temas. Yo y ya sé decís, que si bien, viene
1: la muerte se acabó todo, ¿no? Por lo menos lo que, ¿Mm? lo que, lo que uno ve o puede charlar acá. Ahora, sí. ¿cómo sé cuándo se acaba el amor?
2: Cuando se acaba el amor sufrís y sufrís mucho. Eh, ¿Por qué? Porque en primer lugar, eh, a veces no nos preparamos para el final del amor. Hay, hay como una creencia, ¿no? Una creencia de que eh, el amor tiene que ser eterno. O sea, te enamoraste y ya está, ¿no? Eh, suponete, vos te separás, Andy, espero que nunca. <ríe> te amo tu familia, ¿sabes? Pero o yo me separo, no importa. Digamos, una persona se separa, se encuentra con un amigo y, y le cuenta y el amigo dice, ¿Por qué te separaste? ¿No? Eh, y si vos le decís que seguís junto con tu pareja, ¿no te dicen por qué seguís junto?
1: Que claro, das por sentado que es así. Claro.
2: Claro, y cuando es, es mucho más difícil seguir junto que separarse.
1: Pero ¿cómo me doy cuenta si el amor se acabó y yo sigo? ¿Que podría seguir o podría separarse con lo mismo? ¿Cómo me doy cuenta si el amor se terminó?
2: Bueno, es, para eso es necesario un, un grado de sinceridad muy fuerte, Andy ¿Por qué? Porque hay personas que se quedan juntas simplemente porque no están mal Y es. confunden, confunden ser feliz con no estar mal
3: Sí, o porque tienen miedo a estar peor, digamos Le
2: tienen miedo a la soledad, por un montón de cuestiones Pero, eh, mira, hay algo que tiene que ver con esto Nosotros, ¿sabéis por qué nos cuesta tanto pensar el amor? Vos pensás que tenemos una sola palabra para hablar de un montón de cosas Usamos la palabra amor, ¿no? Eh, sí, sí. Me permitís una pequeñísima digresión, Andy. Los griegos tenían tres palabras diferentes para nombrar al amor. ¿Sí? Eros, filia y ágape. Es decir, que tenían tres maneras de, para pensar el amor. El Eros era el amor ligado al deseo el Eros era el amor que se nutre de la falta el amor que necesita desesperadamente del otro el amor apasionado, digamos el amor que duele ¿por qué? porque eh, si vos decías lo que no tenés cuando lo tenés no lo decías decían ellos, ¿no? Y entonces se da, se da esta, esta famosa paradoja que ocurre muchas veces en o la vida. o sea pareja. que siempre sufrís exactamente y, y mirá qué lindo, Schopenhauer decía algo, decía, la vida del hombre todo el tiempo es un péndulo que va de la, de la angustia al aburrimiento. Oh. Es decir, cuando no tenés a la persona que amás estás angustiada, cuando la tenés te aburrís, decía él. no Schopenhauer este es lugar... el mismo
1: que dije a la mañana que hablábamos de las discusiones y que te enseña a discutir con estratagemas. Sí. en un librito, te enseña a discutir hasta sucio es el mismo filósofo sí, sí, que nombraste vos o algo así se llama Exacto, el libro, lo tengo así, sí.
2: a sí, mí eh,
1: eh.
0: A hola Dime. hola Gabriel, soy Lizzy. Lizzy Unicornio hola Lizzy, querida, Digo, ¿cómo
1: Lizzie estás? estás vestida hoy, de Stitch
0: hoy me vine vestida de Stitch eh. <risa> sí, te veo <risa> Yo pensaba, ¿viste? Eh, recién as, cuando empezamos decías que a veces uno cree que es como aprender a manejar y en el amor nos movemos un poco así. Una vez que creemos que ya sabemos cómo es el amor, eh, cuando volvemos a empezar otra relación pensamos que como sabemos manejar ya conocemos el camino y otro amor es un camino diferente. Y a veces estamos esperando los Mercedes. mismos errores, las mismas cosas. Ah, este va a pasar lo mismo, ah, este
2: ya sé que es lo
1: Eve, chequea que no sé una letra de Valeria Lynch lo que acaba fijando, de decir.
2: Me sí. estoy bueno, fijando. <risa> pero además es muy posible que si te, te subís y lo manejás de la misma manera, lo vuelvas a chocar. Claro. ¿Sí? Eh, por supuesto que el, el otro es distinto y por ahí te, te lleva a ciertos cambios. Si vos querés hacer lo mismo, y decís, bueno, pero este auto, la marcha atrás la tiene en otro lugar. Sí. Entonces hace, hace ruido y te obliga a cambiar. Pero... Mira, eh, vos decías recién, Andy, como un catálogo eso. Yo no sé si lo hay, pero sí hay algunas premisas que me parece a mí tienen que ver con la posibilidad de tener una, una pareja sana. En primer lugar, eh, es como si vos te sentaras con... A ver, Andy, te hago una pregunta. ¿Vos sabés que podés llegar a ser algo eh, que, que lastime a Flor? ¿O no? En algunas decisiones o actos de tu vida. Ahora... Eh, ¿En qué radica el secreto? En que Flor y vos estén de acuerdo en que si vos las lastimas va a ser siempre sin querer. ¿Sí? Digo, Esto diferencia una, una, el comienzo de una pareja sana, que es partir de un código. Eh, si te lastimo, nunca va a ser a propósito porque yo te quiero. Porque si vos consideras que yo soy capaz de lastimarte a propósito, ya esta pareja está destruida antes de empezar. O sea, yo puedo asumir que, mira, hiciste tal cosa, a mí me jodió mucho, me dolió mucho. Y cuando tú dices, tenés razón, discúlpame, no me di cuenta, fue sin querer. Bueno, uno lo aclara. Ahora, si yo digo, mira, vos siempre me haces esto, yo ya sé que a vos te gusta que yo me ponga mal. Ahí empezás a construir una pareja Toxic, patológica. Claro. Exactamente. Entonces, yo te diría, dentro del de, de, de calo, digo, de la primera premisa que hay que tener es eh, llegar a este acuerdo. Ok, nos podemos lastimar, pero nunca va a ser a propósito. Entendamos esto, porque el día que creamos que el otro nos lastima porque sí, porque le, da, porque le gusta hacernos doler, ya empezamos a construir un vínculo tóxico, como vos decís. Y de ese vínculo hay que bajarse. Entonces, ahí tenés una primera... Este pauta que me parece a mí que es, bueno, te lastimé pero te das por sentado de que no fue a propósito Bien. ahora vamos a discutir y veamos si me perdonás pero ya sabés que no fue a propósito el segundo punto que también es interesante es el hecho del respeto de los acuerdos es decir, si vos y yo quedamos en que eh, vamos a tener una, una pareja con fidelidad digamos con erótica es si yo no estoy con nadie vos no estás con nadie ahí hay un acuerdo que respetar sabemos que si alguno rompe el acuerdo el otro va a sufrir ahí lo estamos haciendo sufrir a propósito porque sabemos que va a sufrir entonces en esa ruptura del acuerdo tenés un conflicto de pareja entonces yo creo que lo, lo honesto es establecer acuerdos que uno puede respetar es decir hay muchas personas te lo juro este, porque lo veo Andy que eh, se animan a tener un, un momento difícil, una discusión para decirle a su pareja, mira, yo cada tanto necesito estar con alguien más. Charlémoslo, veámoslo, cómo lo manejamos, es posible, no es posible, qué pensás, pero van en la búsqueda de un acuerdo que a veces se alcanza y a veces no se alcanza. Si se alcanza habrá pareja y si no, no pero es mucho más eh, tremendo para una relación eh, la ruptura de un acuerdo y la estafa al otro que la pelea por encontrar un acuerdo que uno puede respetar. Me
1: gusta, lo que estás diciendo es que la clave es el acuerdo, claro. la no traición. Después dentro del acuerdo vale todo, no, no, no se trata de fidelidad en fidelidad, se trata de, che, esto está hablado o esto no está hablado. Ahora pregunta, ¿eh, ¿cómo se hace? Habla el especialista, adelante.
3: ¿Qué tal? Mucho gusto. No, 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 eh, hablando en serio, digo, pensando que... Eh, todo, este, todo este tipo de cosas son cosas que se hablan hace no tanto tiempo a nivel masivo. O sea, si bien puede ser que sí. hubiera gente que las practicara, a nivel así, tipo, me, medios de comunicación o gente conocida, capaz que contando sus propias experiencias, no tenés hace tanto tiempo este tipo de cosas. ¿Qué pasa con parejas que están hace mucho tiempo eh, y que capaz que sí practican la infidelidad tradicional, si querés, o la poligamia tradicional que es eh, a escondidas del otro? Si quieren instalar ese modelo, si quieren instalar ese contrato, eh, ¿cómo hacer para vencer la barrera de... Me estoy arriesgando a perder todo No, güey, primero que lo
1: plantea es porque tiene un problema Eso también Claro, puede pasar o claro sea,
3: sos el primero que lo planteas como, ah, pará, o sea, te estás como poniendo en falta Frente al otro también
2: A veces, eh, claro El otro lo, lo puede interpretar así no, bueno, no está mal ponerse en falta Frente al otro Quiero decir, cuando vos le decís a alguien
3: No, me refiero a que, a mí no me... Me refiero a que vas a despertar a sospechas mí... De, ah, vos lo sos el que lo viene haciendo Entonces
2: eh, Es posible pero vos probablemente no lo vengas haciendo, no lo sé, a lo mejor sí, pero hay un, hay un momento. Yo creo que este tiempo nos da ciertas oportunidades eh, que, el, que las épocas pasadas nos daban. Por ejemplo, digamos, vayámonos bastante más atrás, y es esa frase que decía, y bueno, él es hombre, ¿no? Que decir, bueno, estuvo con otra, me engañó, y bueno. Los tipos son él así. Él es hombre. Hmm. ¿Sí? Ella se robó, La, ¿no? No. Vos sabés que a mí me dijo un, una vez una paciente este, muy grande, pero me decía, y él, él a veces, él era pícaro, mirá, escuchad, eh, él era muy pícaro, me dice, él era pícaro porque, bueno, era muy hombrecito. Claro. ¿No? Es decir, fíjate ese armado cultural para justificar que la, la pareja la engañaba todo el tiempo y se acostaba con otra persona. Y había como un imaginario donde esto no era tan grave. Quiero decir, hoy, si no lo acordás, es grave.
3: Claro, el, es que el, el tema es que en esos modelos no es bilateral. Digo, ella no podía estar con otros tipos porque era, ella no podía ser pícara, digamos. Claro. Solo él podía exact ser pícara. Exactamente. Y la exactamente. gracia de estos acuerdos eso... es que todos seamos pícaros, digamos.
2: Sí, o que arreglemos que no hay picardía en esto claro. Si yo salgo con alguien Porque lo acordé con vos Y vos salís con alguien, pues lo acordaste conmigo Ninguno de los dos está haciendo una viveza Lo que pasa es que, que,
1: que es difícil Porque es como cuando, viste, como si yo te digo Che, nos vamos No sé, en realidad son más amigos Porque no, no se me ocurre el ejemplo a dos Pero que nos vamos dos amigos a Nico. Che, Che, ponemos para el fondo común ponemos para el fondo común entonces de fondo común hay seis mil pesos claro yo al tercer día me llevé 5 lucas me los gasté en sacó, en otra cosa fui a comer porque cada uno iba a agarrar sí. pero había algo che no está claro. hablado pero la idea era como que sea parejo no es importa claro, chica, no maestro, te chequeo claro. pero claro me llevé las 6 lucas ya me gasté cinco en tres días y el otro ni, ni la vio y entonces bueno si habíamos dicho que era mitad y mitad sí pero qué
2: onda no es que a veces no es, en este acuerdo no es mitad y mitad Andy eh, este acuerdo es bueno vos tenés derecho a esto y yo también a lo mejor vos ejercés este derecho y yo no tengo necesidad o, o deseo de ejercer este derecho ahora pero vos está acordado y vos decís mira sí yo un día lo charlamos y decís sí mira yo en este tiempo estuve con dos personas y vos no, yo no no no, 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 175. no. no se lo comenten. No. Claro, no se lo comenten.
1: Claro.
2: Bueno, hay, hay, eso es un acuerdo también. Eso es un acuerdo. El, el, el otro día lo, lo hablaba con alguien que, en el consultorio, que es, bueno, volvimos a hablar acerca de, ya sabemos que tenemos la libertad, pero volvimos a retomar el tema de vos querés que te cuentes, yo quiero, porque. Y llegaron a un acuerdo. Él dijo, mira, yo no quiero que me cuentes. Sé que es un acuerdo que si querés está, pero no quiero que me cuentes. Bien. Y ella le dijo, yo sí quiero que me cuentes. Entonces, fíjate, fíjate que es un acuerdo que cierra igual, aunque no es, no es parejo. Digamos, lo que es parejo es el hecho de que se, se respeta el deseo de cada quien de cómo quiere el acuerdo. Bien,
0: claro.
1: Liz, eh,
0: ¿Y existe en, en las parejas que la personalidad pueda darle como hasta temor a la otra parte? O sea, te, como que haga cosas que uno Como, por ejemplo, qué sé yo Supongo yo en mi caso A veces yo no sé si es desde el amor que lo hace O desde el temor No porque yo lo faje a la Roma Lealturria, ¿no? ¿no? Pero te quiero decir mm, como, como muchas cosas Como por ejemplo Como un exceso de protección hacia mí Porque bueno, sí. me pasa en la vida en general Pero en la pareja también Bueno, es Lizy, viste cómo es Lizy ¿Entendés? Y no siempre está bueno eh, eh, esa, esa cosa bueno eh, bueno viste como es y ya sabes cómo es hay que dejar no no hay que dejarme siempre
2: mira a mí me y no gusta sé si lo lastima postura.
0: y si a futuro termina viste perjudicando porque lo peor es que cuando uno, pues yo, yo no me doy cuenta que le está pasando que algo le molesta y después de repente de acá a seis meses todo junto
2: bueno a, a mí me parece interesante tu postura Lucy por qué porque lo que vos estás diciendo eh, ni más ni menos eh, que no querés que te quieran de un modo incondicional claro ¿Sí? es decir, no me permitas cualquier cosa porque soy yo o sea, poneme un freno decime qué te molesta en primer lugar, porque eso te va a ayudar a, a vos a ser más feliz al otro porque si el otro todo el tiempo está soportando y dice, bueno, viste cómo es Lisi, qué sé yo, qué quiere es Lisi, qué le voy a hacer es Lisi, o sea, todo el tiempo el otro está soportando algo que le molesta o lo lastima, porque vos sos así ¿Sí? Y como bien decís vos, es posible cuando uno soporta mucha angustia, muchos nervios, mucha frustración, mucha, mucha tensión, mucha rabia, es posible que en algún momento uno diga, basta, me cansé. ¿Sí? Eh, un cansancio que no hubiera llegado si la primera vez que le molesta algo lo conversa. Claro. ¿Sí? Se cansa de aguantar, se cansa de decir, bueno, mira, si sí, yo ya sé que es Lizy, pero ¿sabes qué? Me tiene podrido Lizy. Es decir, bueno, ¿para qué llegar a eso? Vos lo que marcás está muy bien, que es: mira, está bien, sos avasallante, Lisi. Tenés, tenés un, un gran carácter, tenés una manera. Listo, con esto. Tu pareja tiene que, que poder hacer algo, que es hasta a veces ponerte este, un poco el, el, el freno en una conversación sí, te ven y decirte ven venís sentate y dices, no me gusta esto, claro. no tengo por qué bancarme esto. Yo entiendo que sos así, pero a mí me duele. Entonces yo creo que vos ahí estás estableciendo otra de las cosas importantes para una pareja, que es el hecho de eh, poder manifestar la incomodidad, el dolor o la angustia eh, lo más rápido que se pueda. Bien, ¿sí? claro. Y, y entender también algo. Me parece a mí que eh, a, a veces nos fascinamos con el enojo, Andy. Quedamos fascinados porque el enojo es pasional. sí, y, y genera unas cuestiones, una adrenalina, unos movimientos que a veces son percibidos inconscientemente como mejores que la nada misma. Entonces hay parejas que se enojan para sentir algo. Y sabes que no está bueno. Bien. Yo creo que los eh, eh, hasta los enojos en una relación tienen que tener su, su límite. Decir, bueno, a ver, ¿cuánto vamos a, a estar enojados por este tema? Si me decís que es gravísimo, es otra historia. Pero por lo general, uno pasa uno o dos días llevándose mal por cosas que no valen la pena. Todo eso deteriora la pareja.
1: Gracias, Rolón, Gracias. como siempre. ¿eh? Gracias, Rolón. Un beso grande, Gabriel, como siempre, es un no. sabio. Y recuerden que nuevas citas, nuevas temáticas, Gabriel Rolón presenta encuentros magistrales vía streaming desde cualquier lugar del mundo. ¿eh? Podés entrar en plateanet.com. Y esto va a ser los viernes ahora, el viernes 9 de julio, La Felicidad. El viernes 16, El Duelo, El Pecado, el 23 y el 30, La Mentira. Todos temas que hemos transitado de alguna u otra manera, así que no se lo pierdan los, los los encuentros comienzan a las 22, Gabriel, te felicito.
2: Gracias, Andy. Abrazo. Todos, Un abrazo todas. grande,
1: abrazo. Gaby. Hasta luego. Gabriel Rolón, ya llega está. Manuel Jorviner, que lo estoy viendo con frío ahí, posicionándose en instantes acá en Urbana Play.
3: Urbana Play
1: 104